0: Faz o Senhor, irmãos, boa noite a todos. É uma alegria, embora nós saibamos que é muito melhor estarmos juntos de uma forma que possamos nos ver e falar diretamente com os irmãos, mas mesmo assim é uma alegria, nós podemos compartilhar desse momento, podemos trazer a mensagem do Senhor naquilo que Ele tem preparado para nossas vidas. Nós não conhecemos nada. Nós não sabemos de nada. Mas de uma coisa nós podemos ter a certeza que o Deus que nos chamou, o Deus que nos escolheu, é o Deus que cuidou do seu povo na antiguidade, é um Deus que tem cuidado do seu povo nos dias de hoje e é um Deus que continuará cuidando. Por isso nós só podemos nos alegrar e dizer que se você permanecer, se você ficar firme na presença do Senhor, tudo aquilo que você tem vivido, tudo aquilo que você tem passado, você vai ver que vai ser para glorificar, para exaltar o nome de Deus, para edificar vidas que estão à sua volta. Por isso eu quero nesse momento pedir para que você, juntamente comigo, feche os teus olhos e nós vamos agradecer a Deus por essa palavra que será ministrada. Senhor, nós te glorificamos, Deus. Pedimos para que mais uma vez o Senhor venha de uma forma tremenda, tomar este local, tomar a minha vida, Senhor, para que a tua palavra seja ministrada. Como disse, nós não conhecemos nada, Senhor mas Tu conheces a necessidade de cada um daqueles que o Senhor chamou. Assim como o Senhor conhece a minha necessidade e tem suprido, o Senhor conhece a dos meus irmãos e os suprirá. Por isso eu te peço, Senhor, fala, ministra os nossos corações, acalma aqueles que estão aflitos, aqueles que estão ansiosos, e que o Senhor esteja, nesse momento, Senhor, trazendo a certeza de que o tempo, Senhor, que foi permitido que nós estivermos nesta terra, o Senhor estará conosco no cumprimento da Tua Palavra, dizendo, Senhor, que estaremos, estaremos juntos, que o Senhor estará conosco em todos os dias, para a glória do Teu Santo Nome, é que eu oro... Certo, Senhor, de que mais uma vez sairemos saciados da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é, meditando na Palavra de Deus e buscando o que o Senhor teria para nós nessa noite, eu pedi a Deus para que Deus falasse ao meu coração, porque sou homem também, igual aos irmãos, embora levantado para um ministério, estando pastor, mas também com as minhas falhas e com as minhas necessidades, com as minhas aflições. E Deus trouxe uma palavra para mim dizendo para que nós sejamos pacientes na tribulação. E dentro daquilo que o Senhor tem para falar conosco, o versículo que Ele me levou, não foi o versículo de Romanos 12, 12, mas foi o versículo do Salmo 37, no versículo de número 25 aonde o salmista você abrindo a sua Bíblia aí você pode acompanhar comigo e ver que o salmista ele diz assim fui moço agora sou velho mas nunca vi desamparado o justo nem a sua descendência mendigar o pão nós vamos ver que Romanos 12, 12 ele vai dizer para que nós estejamos nos alegrando na esperança, estejamos sendo pacientes na tribulação e perseverando em oração. E se esse salmista, ele diz que sendo moço e agora sendo velho, ele dizia que ele nunca viu a descendência do Senhor desamparada e nem mendigar o pão, é porque nos momentos difíceis, nos momentos em que ele esteve atribulado, os momentos em que ele esteve passando por dificuldades, por momentos difíceis, ele reconheceu que ele precisava se alegrar no Senhor. Porque se alegrar na esperança é isso, se alegrar em Deus, trazer em memória aquilo que nos traz esperança, trazer em memória a palavra de Deus, um Cristo que se deu por nós, se alegrar na presença desse Deus. E o salmista, ele fazia isso. Ele conseguia trazer para dentro de si a alegria de uma esperança para um futuro, de que algo melhor Deus estaria por trazer. E aí nós vamos ver que nesse mesmo salmo, falando aqui conosco, ele passou a ser paciente nas suas tribulações. Sofreu perseguições, momentos difíceis, enfermidade, mas em todo esse tempo ele esteve paciente, ele esteve esperando no Senhor, e por isso ele fala aqui, que sendo moço e agora sendo velho, ele nunca viu o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão, porque em todo tempo, Deus veio ao seu socorro, em todo o tempo, quando ele esteve numa dificuldade, Deus estava com ele. Nas suas tribulações, nas suas angústias, nas suas aflições, a sua alegria era Deus. E ele perseverava em oração. Em todo o tempo ele buscava a face do Senhor. Um homem segundo o coração de Deus, Davi, mas que tinha os seus medos, tinha as suas falhas e tinha as suas aflições... E que nos traz a mensagem num salmo, esse salmo de número 37, traz uma mensagem simples para nós. De mantermos a paciência em meio aos nossos problemas, em meio às nossas dificuldades, às nossas aflições. De mantermos a paciência enquanto enquanto estamos passando por esses problemas. Você vai dizer, é uma coisa que seja, de repente, difícil para alguns. Mas se nós estivermos firmados e alicerçados na rocha que é Cristo, a palavra de Deus diz que nós seremos como aquele construtor que ao construir a sua casa sobre a rocha, veio os ventos, vieram as tempestades, vieram a inundação e ele permaneceu firme, aquela casa não foi destruída. E é isso que nós temos que fazer nós venceremos e estaremos firmes, nos alegrando na nossa esperança, se estivermos alicerçados, se estivermos firmes. Assim como o salmista diz, sabendo que a nossa esperança, sabendo e tendo essa esperança, de que a nossa recompensa eterna superará qualquer problema temporal. Aquilo que Deus tem preparado para nós, É muito maior do que qualquer dificuldade que nós estejamos passando. Do que qualquer problema que nós sabemos que dura um tempo. É muito maior. Então nós temos uma esperança de que Deus tem algo novo para nós. De que Deus está preparando um tempo novo. Deus está preparando um povo que está de repente precisando ser motivado por alguma coisa para reconhecer que o Seu sustento, para reconhecer que a Sua alegria, que o Seu socorro é o Senhor. Então, o verso de número 25, ele nos revela que de repente acontecerá uma fome de uma escassez de alimento, de uma escassez de pão, mas também diz para nós que será suprida com uma fartura. E de que forma poderá ser suprida numa providência de Deus, levantando alguém que você de repente não conheça? Ou, assim como foi dito no momento do ofertório, né, da, da, da ministração aqui que o pastor falou na abertura, que através dos seus dízimos das suas ofertas, ou do estender das suas mãos em saber a dificuldade de um irmão, você levará a ele o socorro que ele precisa. Mas também ele fala para nós e nos revela aqui uma fome que aqueles que são do Senhor poderão ser poupados, se permanecerem firmes, porque eles estarão com o Senhor em todo o tempo, junto com eles, Deus, Jesus estará presente nas suas vidas, então ele não sentirá fome, se você olhar para a palavra de Deus em João 6,35, Jesus diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, então Deus, Jesus sempre vai estar presente, sempre vai estar junto daquele que o busca. Daquele que está alicerçado, daquele que está firmado, daquele que está trazendo a alegria na esperança. Daquele que está passando pela tribulação, que está sendo paciente nessa tribulação, esperando que o seu socorro venha do Senhor. O salmista muito experiente na sua vida, naquilo que ele viveu, naquilo que ele passou... Ele nos recomenda a sermos pacientes. Nos recomenda a estarmos nos alegrando. E se você for para os versículos de número 39 e o começo do versículo de número 40. Nós vamos ver que a palavra aqui nos diz. Mas a salvação do justo vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. A sua salvação virá do Senhor. Ela vem do Senhor. Deus será a sua fortaleza nesse momento. Você não está sozinho, ainda que você seja único dentro da sua casa. Ainda que você diga assim, mas eu não tenho uma família, eu não tenho filhos, eu não tenho um esposo, eu não tenho uma esposa. Você não está sozinho, o Senhor é a sua fortaleza. Ele é a sua salvação... Ele te socorrerá no momento da sua angústia, da sua tribulação... O Senhor te ajudará... Ele te livrará... É Ele que virá... Suprindo todas as suas necessidades... É Ele que dará a você aquilo que você precisa... E esse mesmo salmista, meus irmãos... É interessante como Ele nos anima... E como Ele passando pelas suas necessidades e pelas suas aflições... Ele nos anima e nos diz ainda no no Salmo de número 30, se você for para lá, no versículo de número 5, Ele vai dizer assim, se você voltar um pouquinho, Ele vai nos dizer assim, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã ele sabia que Deus estaria com ele, o salmista aqui ele está falando do momento de trevas na sua vida, o momento em que Deus entrou com uma enfermidade, não somente por sobre ele, mas por sobre todo o povo, porque se você voltar lá em 2 Samuel, no capítulo número 24, você vai ver que no momento em que Davi deveria confiar em Deus para que nas suas batalhas ele vencesse com o povo que Deus havia dado, ele vencesse com aqueles que estavam do lado dele, mas confiando que quem estaria à frente seria o Senhor, ele resolve fazer um censo e contar qual era o número de homens que ele poderia alcançar para ter no seu exército. E Deus não se agrada com isso. E o salmista ele reconhece, ele fala para Deus, Senhor eu pequei, eu errei. E Deus manda o profeta dar três sugestões para ele, três opiniões ali para ele, que ele pudesse escolher o que ele quisesse. E ele escolhe cair nas mãos do Deus vivo. Ele escolhe uma praga que viria por sobre toda a humanidade, por sobre todo aquele povo, que duraria três dias. E nós vamos ver que no momento em que Ele escolhe isso, logo essa praga vem. Logo isso acontece. Então o salmista, nesse salmo de número 30, ele ora a Deus, ele fala, exaltar-te-ei, Senhor, porque Tu me exaltaste e não me fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a Ti e Tu me sarastes. É um salmo É algo que alguém com uma propriedade está dizendo que foi livre pela mão do divino, pela mão do eterno, de uma enfermidade que o levaria à morte. De algo que veio sobre eles que os levaria à morte. Mas que Deus renovou a sua misericórdia ao amanhecer. A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E aqui é o que o salmista diz. Mas a alegria vem pela manhã. Ele teve um momento de trevas. Ele teve um momento de choro, de lamentação na presença de Deus. Porque houve um distanciamento de Deus. Assim é conosco quando nós temos tirado de nós o noivo. Aquele que está esperando ansiosamente que nós estejamos indo ao encontro dele. Ataviados, limpos. Mas que de repente nós erramos. Nós falhamos. E não agradamos ao Senhor com aquilo que fazemos, então isso traz o choro, isso traz um lamento para nós. Mas o salmista ele fala assim: Mas isso pode durar uma noite, porque se você se arrepender, ele fala assim: Ele contrasta essa passagem com o momento da ira divina, pelo erro, mas com o momento de vida inteira, repleta dos seus favores, após o arrependimento. Ele fala: Mas a alegria vem ao amanhecer, ela permanecerá, ela virá, e você poderá gozar dos favores de Deus em todo o tempo da sua vida, em todos os momentos que você estiver na presença de Deus, e no versículo de número 6, ele fala assim, eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais, um homem próspero, um homem que confiava na sua força, um homem que confiava na sua riqueza, Ele olha e antes da sua enfermidade, ele se vangloria. Ele diz, eu dizia dizia, na minha prosperidade, não vacilarei jamais. É fácil nós dizermos que não vacilaremos. É fácil nós dizermos que estaremos bem e que estaremos caminhando com vitória enquanto os nossos recursos e a nossa força podem nos suprir. Mas isso fez com que os olhos do salmista fossem abertos para a sua dependência de Deus. E ele olha e ele fala assim, não tem riqueza, não tem dinheiro, não tem nada que ele pudesse fazer ou pudesse comprar que o livrasse dessa enfermidade, que o livrasse das mãos do Senhor. Então o que ele faz? Ele resolve clamar e gritar a Deus por socorro e por cura. Se você olhar mais à frente no versículo de número 8, ele fala: A ti, Senhor, clamei, ao Senhor supliquei. Ele vai falar: Que proveito tem se eu descer à sepultura? Eu não vou poder te louvar, o pó não te louvará. Então ele clama a Deus, ele reconhece, ele pede a Deus, ele sabe que o seu socorro viria somente do Senhor, não haveria outro, não tem outro, meus queridos. O nosso socorro vem de Deus. Nós não podemos buscar força nos nossos próprios braços. Nós não podemos buscar força na nossa própria sabedoria. Nós não podemos buscar força naqueles que estão ao nosso lado. Buscamos sim apoios. Buscamos palavras sim uns dos outros para podermos nos animar e ter por experiência o testemunho do irmão sabendo que Deus está na direção e dará vitória mas nós só seremos livres e venceremos e passaremos pela tribulação, quando verdadeiramente nós clamarmos a Deus, nós suplicarmos a Deus, nós entregarmos a nossa vida ao Senhor. Então, esse mesmo salmista, no salmo de número 139, nós vamos ver que ele vai mostrar para nós que... Deus, na sua onisciência, Ele nos conhece. Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Então nós temos aqui um salmo que revela essa onisciência de Deus. E dos versículos 1 ao versículo de número 5, nós vamos ver que o salmista vai nos mostrar que essa onisciência é descrita a observar as ações mínimas como o quanto nós quando nós nos levantamos e nos sentamos ele diz assim no versículo de número 2, no versículo número 1 um, Senhor, tu me sondas e me conheces, no 2 ele diz tu conheces o meu assentar e o meu levantar olha só algo que de repente para nós é insignificante algo que não tem importância mas o salmista fala, Deus é onisciente, ele conhece o teu levantar e o teu sentar. ele ainda vai continuar falando que o Senhor conhece os nossos pensamentos, e ele conhece as motivações que vêm por trás desses pensamentos. Ele fala: "De longe entendes o meu pensamento". Ele sabe aquilo que nós pensamos. Quais são as motivações que nos traz esses pensamentos? Quais são as intenções que vêm por trás dos nossos pensamentos? Deus conhece todas as coisas. E ele vai continuar dizendo que Deus cerca ele, que Deus conhece o seu andar, Deus conhece o seu deitar, ele conhece todos os seus caminhos, os nossos caminhos são conhecidos pelo Senhor. Aonde quer que o salmista andasse, por onde quer que ele passasse, Deus estaria com ele, Deus estaria lá. Assim é conosco, por onde quer que nós estejamos passando, por onde quer que nós estejamos colocando os nossos pés. Deus conhece, Deus sabe, nada pode ser oculto de Deus. Aonde nós estivermos, ali Deus estará. A sua onisciência é revelada ao investigar todos os nossos caminhos, ao investigar todas as nossas palavras, a saber ainda antes delas serem pronunciadas, quando nós dissemos, dizemos a dissemos ela, Deus já esquadrinha, Deus já sabe. Então Ele fala assim, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que ó Senhor, tudo conhece, tudo o Senhor sabe. O Senhor sabe do meu passado, o Senhor sabe do meu futuro, o que está atrás, o que está adiante. Nada pode ser ocultado de Deus. Então Deus conhece o seu coração. Por isso que essa palavra vem dizer para nós, sede pacientes. Por isso que Deus fala, seja paciente na tribulação. Seja paciente nesse momento, eu estou no controle. Eu sei de todas as coisas. Eu sei das suas necessidades, das suas aflições. E no versículo de número 1, como nós lembramos, ele fala... Tu me sondas, tu me conhece. Quando temos o entendimento da onisciência de Deus... Desta forma, gera em nós a reverência. Que é o temor a Deus. Que é o reconhecimento, quer dizer, da sua soberania a confiança em Deus, gera em nós a cautela no nosso modo de agir, é o temor a Deus, nós vamos pensar, nós vamos agir de forma que não venha denegrir a palavra de Deus ou a imagem de Deus, não nos preocupando com o nosso sobrenome, mas preocupando que nós levamos o nome de Deus, o nome daquele que nos criou, o nome daquele que nos formou e tem nos sustentado, então isso tudo, Traz essa reverência, essa confiança, essa cautela em nossos corações. E aí nós não precisamos mais pensar em fugir, em desistir. Nós não precisamos estar na presença do Senhor com um desconforto, que seja um desânimo, um abatimento, um esmorecimento. Que é o que tem acontecido com muitos. Abatidos, desanimados, esmorecidos, pensam em desistir, pensam em parar pensam em deixar todas as coisas, em sair da presença de Deus, em fugir da presença de Deus, e chegamos até mesmo a questionar a Deus, e dizer Senhor, quem sou eu para que o Senhor possa se preocupar comigo? Quem sou eu para que o Senhor se importe comigo? Nós vamos ver que Hebreus capítulo de número 2, no versículo de número 6 ao 8, vai dizer que alguém já dizia, alguém expressou que... Quem é Deus? Quem é o homem, quer dizer, para que Deus o visite? Quem é o homem para que se importe com Ele? Nós vamos ver que o próprio salmista fala isso e também Jó vai citar essas mesmas palavras. Mas ali no autor de Hebreus ele diz que pouco menor do que os anjos o Senhor o fez e o coroou de honra e glória. Nós somos criação das mãos de Deus, feituras da mão de Deus. E o Senhor se alegra quando nós entendemos a sua onisciência, a sua soberania. Quando nós nos colocamos nessa posição e que nós abrimos o nosso coração reconhecendo a nossa fraqueza. Nós esperamos em Deus e começamos a confiar e somos pacientes. E sabemos que o momento que estamos passando é somente algo que durará uma noite. Porque ao amanhecer a luz resplandecerá a alegria virá, o renovo brotará e Ele nos levantará para que nós possamos continuar essa caminhada, essa jornada e possamos estar indo de encontro ao noivo. É uma alegria, irmãos. É algo tremendo, é algo que nós não podemos mensurar, é algo que nós não podemos passar um para o outro se não viver isso dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, numa presença de Deus, Sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Então o salmista fala que para onde quer que ele fosse, ali Deus estaria. Então se você pensou em fugir, pensou em desanimar, pensou em parar, não importa. Sabe por quê? Deus conhece tudo e sabe por que, que Ele conhece tudo? Porque Ele está em todos os lugares aonde você está. Eu preencho um espaço apenas, um espaço pequeno. Parte desse espaço. Nós falávamos que no Brasil existem é, 220 milhões de habitantes. Que de repente você vai falar, ah, já está ocupando metade da espaço, do espaço de Deus. Não. Nós preenchemos um espaço. Nós preenchemos um espaço. Ele preenche todo o espaço. Amém? Então nós vamos ver que ele se move Ele se move, Ele não se move conosco, Ele não se move comigo, mas eu me movo com Ele. Nele eu vivo, nele eu existo e nele nós nos movemos. Atos 17, 28. Mas para isso é preciso fazer o que o salmista falou no salmo de número 37. Confia no Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor, deleita-te, alegra no Senhor. E aí você verá que verdadeiramente essa palavra se cumprirá. Porque Deus, aonde quer que o salmista fosse, aonde quer que ele montasse a sua cama, se ele fosse aos céus, ali Deus estaria. Se ele montasse a sua cama no seol, na sepultura, ali Deus estaria. E Deus está presente em todo o tempo nas nossas vidas, irmãos. Não há como fugirmos, não há como negarmos isso. Será que eu faço parte dessa descendência do justo? Será que eu estou fazendo parte da descendência do justo? Para que eu possa fazer, eu preciso abrir o meu coração e preciso fazer aquilo que o salmista disse aqui no versículo de número 23. Sonda-me a Deus e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, que nesta noite você possa pedir para Deus sondar o seu coração, esquadrinhar o seu coração para que ele veja aquilo que está dentro do seu coração te prove e se houver algo mal, que seja retirado. Em nome de Jesus. Eu quero só encerrar lendo em 1 Reis, no capítulo de número 8, do versículo de número 57, a oração de Salomão que diz O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, inclinando a si o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. E que estas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam perto, diante do Senhor, Nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo Israel a cada qual no seu dia. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus, não há outro. Amém, irmãos? Que nós possamos, nesse momento, aonde você está, que você possa se levantar, dobrar o seu joelho, inclinar-se perante o Senhor. E poder nesse momento pedir a Deus, Senhor, esquadrinha-me, tira aquilo que tem que ser tirado, Deus, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, nós te glorificamos, te exaltamos pela tua palavra. Sabemos que não estamos desamparados, Deus. Ainda que homens possam dizer que não há solução e que os momentos são difíceis, tu estás conosco, a nossa confiança é o Senhor, a nossa esperança está no Senhor. Por isso que sejamos pacientes nesse momento, Senhor. Para que nós possamos viver as Tuas promessas. Viver, Senhor, os Teus feitos em nossas vidas. E todos aqueles que estão à nossa volta possam olhar e saber que nós temos sido sustentados, guardados e cuidados por um Deus poderoso. Por isso, Senhor, limpa o nosso interior. Esquadrinha-nos. Sonda-nos, Senhor. Tu conhece todas as coisas. Não há nada que possamos esconder. Por isso, remove tudo aquilo que tem que ser removido. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe, em nome de Jesus.